0: 每一次深刻的交汇，开启生活与生命的勇气哲学。欢迎收听社长永续时光
1: 。嗨，永续时光的朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇。今天非常高兴邀请到我年轻一代的好朋友，是 A 校友的创办人、执行长。郑兆刚，兆刚先跟大家朋友问个好，社长好，大家好，非常高兴请他来，是因为我一直认为说，怎么让台湾的年轻一代有更多的机会？我想兆刚一定同意哈，这个社会要发展哈，如果没有新创的产业，没有年轻一代他的创业的那种激情跟动能，社会往前推动其实是会碰到很大的困难。同意，同意我们不能老是靠电子制造业赚钱了、啊<笑>赵刚愿不愿意跟朋友们分享一下哈？比如说你们现在规模有多大？那你目标市场是什么？你为什么这样做？我觉得我们在刚念大学的时候都听到
0: 很多学长创业的故事，所以刚进去的时候大家都想创业，大学当教授是很无聊的事情。但是快要到毕业的时候，大家发现说，哎、欸，好像应该前去园区赚个钱就对了。所以我，我我觉得只有我们这种功课实在太差了，觉得没有机会在园区可以好好往上走了。但是我觉得创业。这个点子一直都在我心里，一直都想要做。所以伊文是我后来在法国念书，后来第一份工作在英国的金融界工作，后来回台湾做创投。其实我脑袋一直都想要创业。然后我记得我那时候在前一份工作里昂证券的时候，其实我就想要找一份薪水好的工作。原因是我觉得我创业一定找不到钱，所以我觉得我需要先有一个基卡、基础对对资金。嗯、其实我之所以会创业，其实也是那时候我看台湾的手机产业，也看整个亚洲的手机产业，所以那时候看到智慧型手机的兴起。好，二零零九年 iPhone 出现，呃，然后我就看到每年这个量是在成长，但我看到那个硬体的那个 LG Seven Price 一直往下走，所以我那时候一直在想说应该做什么事做什么事，后来才觉得说这个 Mobile Internet 这个产业可
1: 能是一个 trap。在台湾做服务业的创新哈，是，其实前面亏损，或者你碰到 c o v i d 19这一段疫情期间亏损，是，它反而是一种历练，
2: 对，
1: 然后呢，它是一个进入障碍。当你亏损以后，然后又爬起来，是，别人会望而生畏。嗯，你有没有这种感觉
0: ？现在有了哈，在在那过程中是非常非常痛苦的。你,你怎么去说
1: 服你的员工
0: ？其实我们在 COVID-19 来那段时间真的是很辛苦，因为我们以前做非常多的跨境的生意，我们大概是六十五到七十个 percent， 在二零一九年的时候都是做跨境的民宿的预定。所以那时候可能机遇还不错，所以这个成长 momentum 都很好。但是遇到疫情来都不见的时候。其实我们那时候经过非常辛苦的一个需要调整的过程，所以我们实际上那个时候也做了裁员。但裁员过程中，我们随时都会让员工知道说我们公司财务状况。所以在我们公司是讲叫做 transparency 跟 voice， 我让同仁知道说我们在这个阶段一定得做这个动作。但我所有东西都非常非常透明，希望大家可以跟我们一块度过。大
1: 家可能不知道那个跨境的那个民宿哈、哦，那个登录的系统啊，<是>这种市场哈、哦，受到 COVID-19 影响到底有多大？我举个例子来讲哈、哦。像华航常荣这样的航空公司在，在 COVID-19 期间呢、啊，货运的营业额将近百分之九十六、九十七，就客运几乎都不见了。那他们都不见得，你当然没有商机啊。对，因为你要做亚洲的跨境的<對>、哦、是。啊，那员工不害怕吗
0: ？其实非常害怕，而且我们的生意又比较特别，在于消费者在我们这边订民宿的时候，他实际上先付钱啊，哦、所以当 COVID-19 发生在二零二零年的一月份的时候。我们其实很多订单是前一年的八月、九月、十月、十一月，他就订了日本、韩国、泰国的一二三四，所以当疫情一发生的时候，还有非常多的退，所以我们当初现金流是真的差点转不过来，因为他退太多了，所以我们常常是先收钱再做、啊。所以我我想我们同仁知道，也就是说我们让公司的同仁都很清楚知道我们所有的财务状
1: 况你。你你你讲起来太轻松了，<笑>不可能那么轻松，因为我很了解哈、哦，什么意思呢？我在一九九八年创业，嗯。然后我们大概一年八个月的时候，单月 break even， 嗯，所以意思是说，我们的客户基础已经到达可以损一两平了。对。但是你知道吗？这个世界永远不会跟着计划走的。嗯。我们创业不到两年，就碰到 Internet Bubble 啊。两千，你还记得吗？懂。两千年三月份的时候，嗯，网络泡沫是。然后大家开始缩手，嗯，这是第一个问题。第二个问题。二零零三、二零零四，你还记得有 SARS？ 嗯，二零零八世界金融海啸，还有一个大家不知道的，或者大家没有特别注意的，两千年以后，台湾的笔电生产线全部往中国大陆移动、啊，对，没错，量产的机制不见了。嗯，然后你开始会理解说 ，OK， 那我应该怎么办？嗯，因为大量生产大量零件的需求可能会出现在中国大陆，<的>而不是在台湾。这个时候，对于一个提供专业知识服务的公司。尤其是以台湾电子业为核心的公司，我怎么生存下来啊？我那时候碰到最大的困难是什么？你知道吗？我的干部会怀疑我，老板你做的角色是对的吗？好，我们开始赚点小钱以后，又开始亏钱。嗯，然后我們说，这样玩下去哦，不是办法。第一个，我要投资大陆一个服务体系；第二个，我要投资英文版。嗯，那投资英文版等于再开一家公司，是是是，对不对？所以我又开始亏钱。嗯，但是。一直熬到二零零三年 SARS 结束以后，我们本业才开始赚钱，然后就开始慢慢填平。但是这个讲起来啊，现在是账面数字
2: ，嗯
1: ，但是你跟员工每天在互动，员工在看着你，他说：“老板，你行吗？”<笑><笑>你有没有这种
0: 感觉？有有有，绝对有，绝对有。其实我我的做法就是，我其实每个礼拜都会写一封 email 给所有同仁，叫 CK Weekly， 就不断的要解释，并告诉他们现在情况，我怎么觉得事情会怎么发展。但是就像社长你讲的，因为大家都看到所有财务的数字，所以当数字不好的时候，大家就会怀疑说，哎，公司的方向到底对不对？大家如果看到数字好的时候，就觉得，哎，好像没问题。但实际上，这数字的反应其实都是反应，可能是早12到18个月你在策略上做了一些转折哈。对，但是有时候员工是在。没有办法看那么远，所以刚市长在前面闲聊说，有时候这个创业的人是寂寞孤独的，这我是非常非常有感觉的。
1: 你知道吗？有一次我跟那个万宏的董事长吴敏求是坐在一起聊天，嗯、那吴董事长就问我说：“哎，亲友，创业的感觉是什么？”我说：“你说呢？”嗯、他说：“啊，万箭穿心的感觉，因为你永远不知道市场上会面临哪些问题。对对对,對。然后如果你的干部是很优秀的一群人，他们有很多想法，对。”其实我蛮佩服的。嗯、c K Weekly， 你在用 C K Weekly 跟所有的员工对话的过程当中，你会把重点放在什么地方
0: ？我觉得有分几个面向。第一个面向，我想要让同仁比较知道，嗯、我们公司在比较短期，就是一到三个月，公司目前的重点是什么？在我们公司非常在意，就是说你在策略上要有一个赢的策略，我们叫 Winning Strategy。那 Winning Strategy 很重要，就是 Where to play 跟 How to win 啊，就是什么地方你要发力，但也表示说什么地方你不做。啊，所以我们要很清楚让同资人知道，就是说，在我们新创好像什么东西都可以做，但什么东西可以做的情况下，常常就不太能够成功聚焦。所以我们在短时间让同资人知道，未来一到三个月，我们公司的资源跟重心应该放在什么
1: 地方。你在用 c K weekly 跟干部沟通的时候，嗯，你觉得落差最大的时候是什么时候？第二个就是说，你觉得最大的效益在哪里？
0: 我觉得落差最大的时候是说，像我们这样的新创，因为有时候在成长期的时候，不断的有新的同仁会进来，所以我在刚开始写的时候，有时候犯了一些错误，就是说有些事情你觉得，哎，你已经讲过好几遍了，应该大家都知道，但是在某些讨论过程中，你理解到说啊，原来不是这样子，的。有些事情好像你觉得很基本，大家都知道，但并不是。这是第一个，第二个是说我们在行说一个文化的过程中。在公司小的时候，其实、这个、这个文化是很自然形成的。但人数到达一定程度的时候，我们有不同外面的人进来的时候，你会发现每个人的想法其实差非常非常多。哦，当发非常多的时候，我们就觉得说，哎，这个、沟通跟 alignment 哈、哦、要更重要，对不对？这是我们在这个过程中不断学习说，哦，那我也让我下面的第一层的干部知道说，哎，新的同仁进来，你要花足够的时间哈、哦，这样才能做到。那最后一点是说，其实我们这样的网络公司，其实现在很多都是远端工作。包括我们现在从去年五月到现在都是远端工作，将来也会远端工作。那这东西就更重要。我们怎么样做到一个大家没有天天碰面，但在文化上面又能够叫 o n l i n e 而且要很有战斗力？这是我们才在学习的。不，市长，我还想问问你，您这个两千年的时候遇到这个状况，刚刚讲二零零三，您是二零零八，您是怎么度过这段时间
1: ？我把它归零。嗯，一九九九年的那时候其实是亚洲金融风暴，你还记得吗？我创业那一年是亚洲金融风暴那一年。哦。<笑>哦但是隔了将近两年，我们开始赚钱了，但是赚不到三个月，嗯，又开始亏钱，嗯，我刚才讲说网络泡沫是产业外移，嗯，你要开始用新的方法去面对问题，是，那我就把门关起来，我就在想说我已经看到未来的大势，嗯，孙子兵法里面有一句话叫善战者求之于事，不责于人，是吧？好，所以你对于大势的理解，你要知道说现在开始到2030年。如果电动车的比例会很高，你怎么可以不做准备呢？嗯，第二个，如果你知道说中美贸易大战的背后是分散型的生产体系，还有区域市场的崛起，如果你已经知道这个事情，你怎么可以不做准备呢？嗯，好，这个时候你就会想说，我愿意重新归零，愿意再投资，继续亏损，嗯，然后那个心脏要很强，你就要告诉自己说，或者告诉你的干部，你们要支持我，
2: 嗯
1: 。第二个，如果公司亏钱的话。我跟你们保证，最后一个跳船的一定是我，不是你们。嗯，我一定是最后一个，是我不会先跑。是，好，那大家的信赖我，就给我机会。另外一个，我觉得也是跟大家分享一点经验了哈。什么叫做新创？新创不是跟不是什么都不同而已，它还有一个很重要的关键，数据资产。嗯 ，data asset， 你的数据资产如果无法累积的话，那你的价值在哪里？嗯，那你跟开面馆什么不一样啊。是，那我我相信 H R u 最大的价值。可能是我们以亚洲十几个主要的国家为主，它的交易往来的平台、数据经验，甚至我相信你会去找 AI 的专家帮你看一下，这里面的结构应该怎么去经营，是应该有差异化嘛，对不对？对，所以我们的经验差不多，
2: 是
1: 就是数据资产的极大化、最佳化这个事情呢，在创业的过程当中，创业家重不重视？嗯，就是数据资产的活化这个事情呢。如果大家想得到，那第一个你会发现说，你不会有硬碰硬直接的竞争对手，而在你的眼睛里面，所有人都是你的合作伙伴，是因为你有差异化了嘛？对对。对所以我看中的是 H I U 的可能，它差异化的价值在哪里
0: ？我们也是这样讲，因为 data 应该是我们最大的 asset 哦，所以我们当然说人是最大的 asset， 但是人里面其实我们有相当多的工程师，像我们这样平台，其实大部分就是工程师嘛，哦对，那软体的工程那在未来软体工程师到底要怎么把我们最大资产就是 data， 能够做一个差异化，而且能够真的转换成 multi m a t i o n 的这个动作，然后希望在这个过程中对整个我们的 ecosystem 有一点帮助啊，那这是我们最希望达到一个目标就是
1: 。当然，从前半段的讨论大概可以理解，创业是一个非常艰辛的过程，也有很多的困难，但是通过困难的讨论，大家更知道说我们在下一个阶段到底应该。做什么样的投资，应该有什么样的心态，可以让我们的新创事业更成功？下半段再跟大家继续讨论我们可能面对的经营的环境跟挑战。今天我们邀请到的特别来宾是 h i o 的创办人、执行长郑昭刚。大家好，我现在在想问你一个问题：台湾的这些新创企业跟软体业或软体的服务业，它对于现在的主流产业，你可以从电子谈到金融、医疗、物流都可以、哦，它代表的意义是什么
0: ？其实我觉得，我们实际上就是一个软体业，我们觉得透过软体，这几乎各行各业有非常多 operation efficiency 增加的过程不管是我自己在旅游业，我看到传统旅游业怎么样做这整件事情，或者是我们在跟很多的旅馆、民宿、露营，甚至是我们的金流，我们有做非常非常多金流，甚至跨境。我觉得政府在讲数位转型是很有道理，但是我觉得政府并没有一个像我们当初孙云学院长或李国鼎这样一个国家的策略。要不然，我觉得它有非常非常多，这整个 data 的整合，可以让我们整个生活的 quality 跟 efficiency 增加非常非常多。那我的感受到是说，现在真的在做政府的投入，不管是我们新创 startup 自己的投入，或者是台湾大的企业的投入，我觉得它非常非常的少，就对我觉得是非常非常可惜，因为我觉得这已经可以提升到一个国家战略的层次了，就对。像美国，我们现在最大的旅游公司叫 Booking.com 这个公司，它也这个市值超过100个 billion 的公司，也就是它实际上就只是比我们的台积电还小，它比台湾基本上所有的科技产业都还大，所以这是个一个很容易做到全球跟 global 的一个市场哦。但是我觉得我们当然自己也要努力，但是我觉得这整个 ecosystem 还是在一个非常非常非常初期的一个阶段。那我们也希望说政府现在有一个数位部的发展，但我们也希望国家在政策上面能够。Pick up 说这是一个对的产业，我们可以做更多更多的投资就，就这
1: 样。其实我的意思是说，政府最好不要碰。他们的观念是，我有一个框架，你照我的框架做，那我就愿意补贴。政府要做的事情并不是补贴，政府要做的事情是把基础环境做法规做好,做好这件事情
0: 。是，我跟你讲一下我们的状况。其实我们在刚成立的时候，因为做的都是跨境，所以其实我们也觉得说，我们做这个生意好像跟政府没有关系。我们一开始成立的时候，又是一个科技公司，我们还没有设旅行社，所以我们当初一直觉得说，这是就好像在电子业做事情，好像从来不需要跟政府有太多的连接。那在做的过程中，我慢慢理解到说，台湾尤其是在做服务业的新创，有一个很大的一个挑战，实际上是跟政府的关系，因为呃，我们还是有很多的业者在同样的框架上做这生意，所以我有时候刚开始做生意的时候，开玩笑跟我们同仁讲说，哎、欸。中华民国政府是我们最大的竞争对手哈、哦。我说我们如果在台湾都没办法击败 local 竞争对手，我们怎么可以出国打仗，对不对？那我们一开始遇到非常多法规上的问题，说哦，原来我们要旅行社，但是为什么要旅行社？我们不是太清楚。我们的主管单位到底是哪个单位？我们没搞清楚。哦，我甚至是连付钱我都发现银行不让我付钱，因为他说这个我们在做第三方支付的事情，我们先拿钱。哎，我们要收外币，不能收外币，因为有洗钱。我们钱要给国外等等，我才发现说，原来我们做这生意，我们有时候跟政府保持一个对话，其实并不是想要政府跟我们帮忙，我们是希望让政府知道说，哎，我们很愿意配合，但有没有什么事情可以先跟我们沟通一下？因为刚开始我们收过各种奇奇怪怪来的公文，发现哎，这事情你们不能做，哎，这个事情不能做，所以我们在这过程中遇到很多这样的挑战。那我们事后也有一个检讨，就是说，哎，说不定在台湾做服务业，本来就是应该要跟政府有一些保持一个通话跟关系。
1: 公平的讲，做网络服务哈、哦，必须跟政府打交道。是是，是而政府最近几年的确也有进步，它不是没有进步，是好、哦，只是说那个进步需要我们，在第一线上面直接参与操作的人必，必须回馈。是
0: ，我们也觉得说，我们好像也要教育一下政府，因为这些政府的官员其实他们也很愿意学习，但是因为没有像。一些新的刺激跟想法，当我慢慢跟政府沟通一次两次，其实我也觉得说政府是可以改变的。是是,是，我反而觉得说，哎，我们在外资的时候也是这样，就好像感觉跟台湾本地的市场的连接度不高。所以当我们在抱怨这环境的时候，我觉得这不对。所以这几年来讲，我们心态其实做了很大的转变。我每次跟同仁讲说，哎，政府不是我们最大的竞争对手。我说我们要跟政府一块沟通跟教育。我们现在甚至把我们每个月订房的资料都主动提供给交通部的官员，因为我有时候跟交通部官员讲说，哎。我们政府这个补贴政策很特别，我们总是在忘季，旅馆民宿最不需要补助的时候，然后政府推出补助措施。那我们这种做平台很讨厌补助这個措施，因为政府的补助措施都是需要线下，而且要旅馆民宿当场要退钱啊，这对整个数位化其实是一个 reverse 的过程。但政府不清楚，政府也不知道这个暑假到底订单状况怎么，他完全没有资料。对，所以我现在反而跟同仁讲是，我们要在政府面前，我们在公司内部很 transparency。但政府民间也要很透明，就是我们就是一个台湾公司，政府你有什么事都可以找我，我们所有只要摊开给你看。对，我们希望跟台湾政府一块把整个产业弄好一点、哦、如果大家记得疫情间政府有一个补贴的专案，就是企业营业额低到一定程度的时候，跟前一个年度比起来，政府有一些补贴措施。我们在那个时候才发现说，我们不知道要找谁申请，对我们去找经济部，他说，哎，我们是、就是。是在交通部，但是我们所有的营业额都不是放在旅行社下面，所以公安局就说我们不属于他管，所以我们花很长时间请国发会再做沟通等等。那因为我们并到公安局下面，也遇到很大问题，因为公安局下面它有分叫旅宿组跟业务组，业务组管旅行社的，旅宿组管是旅馆、民宿、露营等等这些东西哈。但是我们百分之百业务都是住宿来的。但是我们是旅行社，所以两个组也不愿意管我们，所以我们在这個过程中不断的在做一个冲撞。那我们在疫情期间做露营也做得很好嘛，哈，那在露营也遇到这个问题。现在这个露营也不再属于交木观光局在管，所以还有遇到一些农委会啊，就是。因为它是属于山坡地啊，等等，对对对对，对对对，所以我们其实以前不太重视，我们叫 government relations， h i p 就是 G R 这个部分。现在其实我们有 dedicated， 不断在跟政府沟通，只要政府想要沟通，或者是我们自己有一些事情想要觉得政府应该往这方向走会好一点。其实我们现在其实稍微比较主动的，不是被动。所以我们经过这两三年，尤其是在疫情期间，因为。我们大部分的资源都投在台湾，我们反而觉得这两三年我们跟政府的关系有一个很好,很好的发展，而且我们也觉得说这是我们的责任，对不对？因为我们如果想要 build 一个 ecosystem， 政府还是一个很重要一个 partner 哦。那我们也觉得说这事情我们做一定要公平，也就是我们不会因为说我们是一个平台要求给我们怎么样资源，但我们会让政府知道说，哎，做这个事情哦，从我们 data 跟平台角度来看，这实在是不太 make sense。就这是有一个更多更聪明的方法可以做，你要不要看一看哦？对对对，那我觉得政府这两三年是我们有看到它改变了哦，当然就是恨铁不成钢，但是希望它再做快一点。但是我觉得就是慢慢慢慢有往好的方向走
1: 了。你认为在台湾发展观光旅游哈、哦，最大的困难是什么
0: ？我觉得大家都想要赚快钱，嗯，大家不愿意做比较长期好的<对>跨域投资，所以来过台湾，包括我们的平台都这样，就觉得它不会有那种 return 的客人。我们当初因为。可能刚开放大陆观光团很好赚钱，所以我觉得这整个旅游的话题跟深度，真的要把 service 做到一个精致，而且让他想要再回来第二次、再回来第三次。我觉得这需要一点时间了啊。对，嗯、但是我觉得这是我们现在台湾还不足的地方
1: 。我们对文化的深度的养成，对，这个时候就像您讲的，为什么我们谈的是快钱，嗯，而不是说他愿意再来、再来、再来？嗯 ，Why？ 我们为什么去京都去了很多次，愿意继续去？嗯，我们现在到首尔，到韩国去，我们好像是除了首尔之外，开始去理解，哦，原来韩屋，你知道韩屋吗哦，韩国传统的房子，最漂亮的地方在泉州，庆州也不错。我意思说，我要让大家深度去理解的时候，你愿意去了一次，去了第二次，去第三次。对，你知道我第一次到韩国济州岛。我真的被济州岛当地人对于爱惜他们当地的风俗民情的那种热情呢，是被感动的。嗯，那是一九八二年，嗯，四十年前。嗯，所以济州岛到今天为止，它为什么旅游做得好？那我们能不能把济州岛的体验放回来我们的澎湖、嗯，金门、马祖，我们的海岛旅游能不能有一些不同的地方？所以其实呢。我对于台湾的旅游这件事情，是有很多的期待。嗯，好，今天非常高兴，我能够请到 H I U 的创办人执行长郑昭刚来跟大家分享他创业的历程。我们也希望这些讨论的过程当中，让台湾的新创的社会、新创的氛围，甚至新创的资金，能够有更多流进来，让我们的年轻人觉得呢，在台湾创业是充满的希望。是是是。好，今天非常谢谢 C K 参加，也谢谢所有。永续时光的朋友们，谢谢，再见，谢谢
0: ,谢谢
2: 。本节目由
0: Digi Times 电子时报与 IC 之音联合直播。